0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század. Amazuna. Covid-kör
1: első rész. Az Amazonában Benda László, Lengyel Miklós, én Vájé vagyok. A mai Covid-körben elsősorban beszéljünk Indiáról, mert az, ami Sajnos náluk történik musály. Covid-mentén, az mind járványügyileg,
0: mind politikailag, mind azon világgazdaságilag, ez, ez elég érdett meghatározó. Minden ez szempontból nagyon fontos, és ismerjük el a kolléga remek jövőbelátását, aki már hetekkel ezelőtt megjósolta, hogy India a legveszélyesebb a Covid világjárvány szempontjából, de a vírus valahogy nem gondolt bele abba, hogy a kolléga ezt megjósolta, és átmeneti szünetet tartott, leállt minden, és a virológusokat... csúszott egy a kicsit, a virológusok azt Igen. találgatták, hogy vajon miért mindent kitaláltak, hogy valamiféle genetikai oka van, vagy egyszerűen csak fölmelegedett az időjárás, de módi miniszterelnök is megnyugodott, és szépen kinyitottak mindent. Erre a mostani hullámba pedig katasztrofális eredmények vannak. Hát elolvastam éppen a műsorra készülve a statisztikákat, azt írták, hogy a halottak száma 222 ezer, ezért tudtam megegyezni, mert ilyen szép 3-2-esből áll, de aztán mellé tették, hát lehet ennél kicsit több is, akár tízszer több is, mert ugye az egésznek a tartása nagyon esetleges, plusz a kormány hát finoman figyelmeztette a nyilvántartással foglalkozókat, hogy nem kell túlbuzogni ezen a téren, tehát a picit kisebb a halottak létszáma az nem árt ugye a kormányzatnak, amelyik ugye hát iszonyatos népszerűtlenségnek örvend jelen pillanatban az országban, el is vesztett egy helyi választást. Nem is együtt, Nyugat-Bengáliában. Tehát lényegében nagyon erős a negatív reakció, holott, mondom, még néhány hete is az volt, hogy a csoda történt, leállt a járvány, most pedig mindenki attól tart, hogy India lesz a világrekorder, az Egyesült Államokat is megelőzve, a legtöbb fertőzött és a legtöbb halott minden bizonyal ott lesz.
1: Ma már ott tart India egyébként, nem először ez a tegnapi adat, hogy több mint 400 ezer új fertőzött volt, és a halottak számát pedig itt már lengyel kolléga említette. Csak ugyan úgy nézett ki, már korábban is olyan gyors ütemben gyarapodtak a fertőzöttek számai, még ez az új évben volt, új év vége felé, hogy már akkor azt lehetett sejteni, hogy nyakára nő az Egyesült Államoknak ebben a tragikus rangsorban. Aztán visszacsúszott a harmadik helyre, idézőjelben visszacsúszott. Brazília megelőzte, a másik drámai ország, másik nagyon fenyegetett és fenyegető ország. De Indiában nem egyszerűen csak az, hogy egy egy új járvány mutáns, vagy vírus mutáns ütötte fel a fejét, ami sajnálatos módon már itt csapkod a közvetlen környezetünkbe is, és a törzsfőnök asszony meg is mondta, hogy ma, holnap ennek itt is, kell, hogy a, itt is föl kell, hogy üsse a fejét, hiszen a vírus, mint közismert most már, hogy a kollégám elmondta, nem ismer határokat, és nincs, nem, nincs szüksége a útlevélre. De egy csomó politikai tévedés is közrejött, nem csak az, hogy... hogy nagyon magabiztos volt az indiai kormány, és meglehetősen elhanyagolta ilyeténképpen, vagy szabaddá tette az emberek fantáziáját, és mindenek előtt a mozgását, hanem például azok a választások, öt tagállamban, öt helyi választást tartottak. Na most india méreteit, mértékét, vagy mérettartományát is figyelembe kell venni, nagyon-nagyon hamar, záros határidőn belül megelőzi Kínát, mint a világ legnépesebb országa, és az, hogy öt tagállamban választásokat tartanak, az egy olyan 165-180 millió embert jelent. Például Nyugat-Bengáliát, amit Lengyel kolléga is említett, aminek jóval több, mint 90 millió lakosa van, és ahol egyébként a kormánypárt méltán pedig óriásit igyekezett kampányolni, maga Módi miniszterelnök is, Narendra Módi is oda ment kampányolni, nem érdekelte őket, hogy a járvány ismét nagyon keményen elkezdte ostromolni az országot, mentek a választási gyűlések, nem igazán foglalkoztak azzal, hogy szociális távolságtartás, meg maszkviselet, meg egyebek, de ezt az öt választást itt, ezek nagyon hosszú folyamatok a helyi választások is, tehát ezek több hétig eltarthatnak, és volt még egy ünnep, amit szabaddá tett ez a hindu nacionalista kormány, mert ez egy erősen nemzeti nem nevezzük úgy, mert itt volt a kummela, ez a világ legnépesebb vallás ünnepe. Több embert mozgat meg, mint a hádja, megkába való zarándoklat. És ilyenkor Évente, de pláne három évente, akkor van ez a nagy kumméla, három millió ember megy el a Gangeshez, vagy a Szent folyóhoz, és ott fürdőzik, nyilvánvalóan csekély mértékben, maszkban és védőöltözetben. Ezek pedig a fertőzés gócait jelentették. És mondhatnám még tovább, a, legnagyobb, a világ legnagyobb kriket stadionjában, ami Gujaratban van, véletlenül éppen Narendra Modi-ról nevezték el, hiszen ő korábban ennek a tagállamnak volt a miniszterelnöke. Ebben a stadionban 130 ezer néző előtt rendeztek egy India-Anglia kriket derbit. Szóval ezek abszurd dolgok. És még egy tény. Miközben mindenütt azt írják, azt olvasod, azt látod, hallod, hogy India volt a világ gyógyszertára a világ legnagyobb gyógyszergyártója, beleértve a COVID vakcinákat is. Hiszen ott van egy olyan vidéki, maharastrai gyógyszergyár, amely már megígérte, hogy elképesztő mennyiségű oltást tud legyártani nyárig, ez a világ legnagyobb COVID-gyártója, és egyébként AstraZeneca-nak valamilyen helyi változatát, covid nek hívják Indiában, az gyártja. Elkezdték, India is elkezdte, csak úgy, mint jó néhány ország feltételezem, hogy erről még fogsz vagy kérdezni bennünket, hogy ezt a vakcina diplomáciái nagyon sok országnak ígért, le is szállított sokat Afrikába eladott, vagy segélyként, de a kormány annyit volt kénytelenteni, hogy ezt leállította a vakcina exportot, mert olyan nagy szükség van odahaza, és a beoltottság elképesztően alacsony szintű, még mindig két-három százalékos.
0: Hát igen, de az a három százalék is ugye India hatalmas lakosságához képest nagyon sok embert jelent, és hát van egy másik, egy csúnya oldala a dolognak, amit olvastam az indiai oltási kampányról, hogy van nekik saját vakcinájuk is. De az a saját vakcinálítólag állítólag nemcsak, hogy nem véd a fertőzés ellen, de még esetleg veszélyes is lehet. És akkor egyébként... Én óvatosan kettős...
1: bánnék minden ilyen vakcina támogató vagy kritikus nyilatkozattal, mert... Minden ország, ami vakcinát gyárt. Hát abban vagy minden riválisan annak a illető kritizálja az összes többit, hogy a sajátjának a piaci pozícióit, vagy a saját renoméját. Hát igen, vénye. az
0: angol sajtóból olvastam, akkor tegyük hozzá, akik ugye szintén érintettek több tekintetben ebben. Na most az hát angol sajtóban.
1: voltak India gyarmatusai? Az
0: angol sajtóban azt írták, hogy teljesen kettős az oltási kampány Indiában. Az orvosok, az egészségügyi személyzet és az elit az nem használják a saját vakcinát. Az beadja az embereknek, miközben az elitnek és saját magának Pfizer vagy más ilyen Európában és Amerikában is használt vakcinákat alkalmaz, és ez óriási bizalmatlanságot okozott a lakosság körében is, mert elgondolkoztak, hogy hát akkor most tulajdonképpen hol élünk. Tehát ilyen értelemben egy nagyon furcsa kettőség még valószínűleg a gyarmati időkre megy vissza, hogy hát egész más jár az elitnek, és más a népnek. És itt az... Hő, most...
1: te már elmondtad az oroszokról, meg a kínaiakról is, hogy az ottani krém, az ottani elit is, miközben hirdeti reklámozza a saját maga gyártotta oltóanyagokat és bírálja amazokat, azért amazokból rendel magának.
0: Hát igen, ez sajnos ez a helyzet, és ugye a kínaiak ezt meg is mondták elég őszintén, hogy a 60 plusz egyének számára a saját vakcináik egyedül nem eléggé Volt ilyen, És ugye a, a, ezt mondta. a vezetés. Az
1: ellenkezőjét állítja?
0: Nem, a vezetés a maga részéről, hát nyilván az ellenkezőjét állítja, de többnyire 60 év fölött van, és hát ennek következtében nagy valószínűséggel nagyon jelentős mennyiségű Pfizer vakcinát vásároltak, és valószínűleg abból kaptak oltást. És még ha már Kínánál tartunk, akkor vissza Indiára is egy kicsit. Elég nyíltan gúnyolódik a kínai sajtó, Indiának a balsorsán, a rémes helyzetén, mondván, hogy hát mi is ország vagyunk, és lám lám, nekünk hogy sikerült megfogni ezt a fertőzést. Bezzeg India, ugye pedig mi is felajánlottuk a segítségünket. Nem csak most is, nem csak a, a vakcinánkat, hanem hát a tanácsainkat is. Ugye a határvidéken még a legutóbbi időkben is csatározások voltak, tehát elég feszült a viszony. Ennek következtében nyílt gúnyolódnak azon, hogy hát végül is ö, nekik lámlám nem sikerült megoldani azt a problémát, miközben mi már ezen tújutottunk, és büszkén közölnek képeket arról, hogy legutóbb ugye május 1-e alkalmából volt egy egész hetes ünnep, és ez a május 1 ünnepen, ha jól emlékszem, 220 millió kínai kelt útra, ami azért hát méreteit tekintve is már egy tisztes produkció, és ezek ugye semmifajta járványt nem indítottak el, ami nyilvánvalóan hát egy óriási sikere, az országnak, nem beszélve a gazdasági adatokról, azt is mondjuk itt el, hogy Indiában azért is nyitott Narendra Modi miniszterelnök, mert a legrosszabbul a nagyhatalmak közül India végzett ebbe a minus GDP versenyben. Fejből nem merném az adatokat idézni, de az utolsó helyen ők állnak a nagyhatalmak között, miközben a kínaiak a másik oldalról meg a skála legelején szerepelnek, egyedüli nagyhatalomként amelyik pluszba volt a tavalyi év folyamán is, amikor ugye mindenki minuszba végzett szinte, és jelentősen dinamikusan most is fejlődnek, és mosolyogva nézik Indiának, amelyik ugye vetélytársuk Ázsiában, plusz ugye, hát létrejött a szövetség Ázsiában az Egyesült Államok irányításának, be Indiának az a szerepe, hogy ellensúlyozza Kínát. És akkor mondták, hogy jó volt nektek az amerikai szövetség, hát akkor Egyétek ezt a dolgot, mert lényegében a kínaiak úgy veszik, hogy nekünk sikerült a járvány megfékezni, és sikerül olyan dinamikus gazdaságot kiépíteni utána, amivel a vetétársakat legyűrhetjük Ázsiában és Ázsián túl is.
1: Jó, és ekközben természetesen a nyugat egyre nagyobb nyomás gyakorol Kínára hiszen az Egyesült Államok riválist lát benne, ebben van valamiféle folyamatosság az előző Trump-féle amerikai kormányzat és az új Biden-féle vezetés között. Ehhez megpróbálnak fölsorakozni a vezető nyugati hatalmak is, akad olyan Európai Uniós vagy NATO tagország, amik nem siet ebben a folyamatban, például mi nevezetesen. De Boris Johnson tudja, hogy mit jelent egy ekkora piac, most nem csak a a kínai üzletre gondolok, hanem Indiára. És a piac mérete, meg a nyilvánvalóan olcsó munkaerő, meg a brit hagyaték, az gyarmati, meg jogi, demokratikus is, hiszen ezért érdekes összehasonlítani még a kínai, meg az indiai modellt is. Tehát Boris Johnson igen, siet új Delhibe, új üzleteket kötni, és így tovább. És ez a kínai-indiai rivalizálás, illetve az amerikaiak, ahogy a kínaiak mondják, a bekerítésükre irányuló ázsiai NATO, ebbe Indiát, Ausztráliát, Japánt vonnák bele egy, egy ilyen négyszög, az Egyesült Államok a negyedik de később megpróbálnának Dél-Koreával, meg Vietnámmal is megalkudni akár meg ki tudja még ki mindenkivel. Ezt Kína magára nézve egy ilyen bekerítési fenyegetésnek érzi, és hát nyilvánvaló, hogy a két ország közötti surlódásnak mindennapos jegyeli is vannak, most nem a, a határháború, ezek ilyen kisebb csetepaték voltak, voltak épp a Himalája tájékán, de hát azért minden konfliktus fölé főleg két ilyen nukleáris fegyverekkel rendelkező nagyhatalom vagy óriás birodalom között az veszélyes, de India föl is sorakozott az Egyesült Államok és a, a nyugati partnerei mögé abban, hogy a Huawei-nek az a Indiába tervezett terpeszkedését és az 5G-s vagy netán későbbi pluszfejlesztéseket megtiltotta. Tehát nem vonta be azokba a versenytárgyalásokba, ahol ennek a jövőjéről üzletelnek.
0: Az amerikaiak azért egy picit változtattak ezen. Éppen most láttam erről egy, szintén az angol sajtóba egy cikket, amit aztán meg is írtam, hogy Brinken külügyminiszter most Londonban volt, a G7 külügyeseknek az értekezet, hogy előkészítse Bidennek ugye az európai útját, és megkérdezte utána a BBC négyes csatornája, hogy papa, hát akkor most végül is vitakartok. És hát akkor abból kiderült, hogy sokkal inkább Oroszországra van most kihegyezve az amerikaiaknak ez a két stratégiai ellenfelünk van, és nem Kínára. Kínaiak persze problémáink vannak, de azért együttműködésre törekszünk, és ami a mondandó lényege volt, nem akarunk senkit se arra kötelezni, hogy válasszon hogy Kína és Amerika között, persze ezt tudjuk, hogy mutatás, mert azért lehet, hogy a sötétben megpróbálnak de ilyen lépéseket tenni, de, az, ügyében, de, azért nyíltan, nyíltan, de azért nyíltan ezt mondják, mert ők is arra gondolnak, amit benne a kollégám, hogy, az, hogy a Kína a világ legnagyobb piacai közé tartozik, és előbb-utóbb egyértelműen a legnagyobb is lesz, mert a, a vásárlóképes közönsége ugye naponta több millió emberrel növekszik szinte. Ennek következtében az amerikai gazdag is iszonyú fontos, hogy Kínával végül is jó kapcsolatokat fejleszen ki, vagy tartson föl legalább, és az oroszok ilyen értelemben le vannak értékelve. A Blinken nyilatkozat kifejezetten Oroszország ellenes volt, és arra ment rá, hogy ne építsenek az oroszok földgázvezetéket a tenger alatt, amivel az északi áramlat összekötné, ugye Szentpétervár környékét Németországgal, és ezzel tulajdonképpen, hogy ő megfogalmazta, sem Amerikának, sem Európának nem érdeke ez a vezeték, kizárólag Oroszországnak. Hogy ez miért így van, azt nem tudom, hogy hát ez Na, már róla, így, hogy növekszik
1: a nyugat-európai gáz- vagy olaj- és gáz Függőség, a függőség de hát egy kicsit
0: ösztönös legyünk, köszönjük ráadásul meg a vezeték már. Hát el csak akarják durantani
1: van. A, a az új földgázokat.
0: Saját, saját földgázokat is el akarják adni, Alagázt. és főként létre akarják hozni újra ezt az Atlanti Szövetséget, ehhez pedig ellenfér kell. Tehát, hogy ki ellen szövetkezünk, és ez meg is van ugye Oroszország, és itt is visszautaltok arra, amit bent a kolléga mondott, hogy Magyarország ugye eléggé kilóg ebből a sorból is. Volt egy visegrádi csúcs találkozó pár nappal ezelőtt, ahol, amit pont azért hívtak össze, mert ugye van ez a cseh-orosz botrány, és ennek kapcsán el akarták ítélni Oroszországot testületileg a V4 országai. Egy miniszterelnök, Orbán Viktor, elővette a piros tollát, és kihúzta a közös nyilatkozatból mindazokat a negatívumokat, amelyekre esetleg az oroszok felkaphatnák a fejüket, és egy semmit mondó közös nyilatkozattal ért véget a találkozás, amelyik elég jól megmutatta, hogy a Visegrádi Egység, hát ebben a tekintetben kicsit szakadozottnak látszik.
1: Jó, de tán erről beszélgettünk már, nem vagyok bizonyos a dolgomba hogy hát azért az a különbség a, a régi NATO és a Szovjetunió szembenállása között, vagy az új NATO, vagy a mostani NATO, és ez a Kína ellenesnek vélt távol-keleti hasonló stratégiai szövetkezés vagy szövetség, mert Oroszország vagy Szovjetunió sem, meg Oroszország sem, nem gazdasági ellenfél, se nem volt komoly partner. Kína ezzel szemben nagyon komoly partner is elképesztő üzleteket kötnek velük, de minden komoly nyugati ország, tehát minden német kancellár, oda-vissza jár Peking és, és Berlin között, hát mondjuk vírusmentes időkben, de amú, amúgy is nagyon fontosnak tartják a folyamatos üzleti kapcsolatokat, hiszen olyan gyors ütemben fejlődik Kína gazdasága is. Hát Angela Merkel ugye most a hét elején vagy múlt hét jelentette be hogy ő szeretne együttműködni a kínaiakkal. Ez meg szokta jelenteni. Hogy, a, igen, de hogy akár vásárolna is kínai vakcinát Németország. Az meg már a kényszerhelyzete. Ez teljesen nyilvánvaló. Úgyhogy gondolom, hogy Orbán Viktor bizást veregetheti a saját vállát, mert egyre több ország kacérkodik, akár az orosz, de inkább a kínai vakcinák vásárlási kényszerével. Hogy aztán ezt a saját lakossága beoltására vagy nagyvonalú segélypolitizálásra, vagy mindkettőre használja, ez egy külön kérdés.
0: Rádió Bécs, Budapest 21. század.
1: Amazuna.